1: Het is echt ongelooflijk. Het is weer een blunder.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Laars met modderbespeurde oh, laars. Nou, geen bruine laars, wat Artje Kuijker Nee, zei, dat of... niet. Oh god, nee. dat is ook weer bespent. Ja.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Ik heb de mobiele telefoon op vliegtuigmodus gezet. Ik heb mijn laptop niet eens bij me, want ik dacht we gaan gewoon zitten en we gaan gewoon los. Want het is, daar is alle reden toe, er is heel veel te bespreken. Er kan, zeg ik tegen ons luisteraars, af en toe een gebbetje tussen zitten onderling. De ene is het die, weer zo'n week? De ene waardeert dat, de ander wat minder. We zullen natuurlijk proberen om daar die delicate balans te bewaren. Maar goed, laten we maar meteen naar de inhoud gaan. Wouter, ja, je was gisteren donderdag, hè, we nemen dit op vrijdag op, ook bij Jinek, waar Caroline van der Plas zat. Nou, we waren samen hier op de basisweg op woensdag om ja. die mokerslag, monsterzegen... Allemaal en zo enorm trots te, te worden neemaken. op onze prachtige
1: voorpagina. Ja, er geweldig, is toch werkelijk hè? geen krant in, in Nederland die dat... Ja, eventjes uh, wc heen, dames en heren, maar... Uh, Kabubububoem. Ja, ja, ja. ja, dat was... Nou, dat was dat je, op zo'n moment ben ik dan zo, zo blij dat ik ja. hier werk. Het is echt... Dat is zo, zo, zo goed en zo duidelijk. En, en, en zo leuk ook om te lezen en te zien. En dan kijk je naar wat de rest doet. En dan denk je, ja... A day like any other day...
0: Nou, het is wel aardig inderdaad, want uh, Paul uh, Jansen, de hoofdredacteur. De, overigens is zo'n verkiezingsavond sowieso ontzettend bijzonder om hier mee te maken, vind ik altijd bij ja. de Telegraaf. Iedereen is er. Ja. Uh, jij uh, was na de laatste opname nog naar uh, de drukkerij gegaan. Ook ja. met de hoofdredactie en met uh, Inge Lengton van de politieke redactie, de chef. Maar op een gegeven moment was inderdaad die, de, de, de teerling geworpen, de kop was uh, gemaakt, de foto erbij. En ik kwam Paul Jansen zeggen: Ja, wat hebben we nou eigenlijk op de voorpagina staan? Ik zei: Nou, dat kan ik je wel vertellen maar je moet het zien, dus ik loop dan en dan loop je uiteindelijk zoekend naar de computers waar de voorpaginaal op de schermen staat en ja. dan zien je dat dat kuboom staan met die foto
1: van haar ja, erbij. Ook. heel treffend. Ja, het was gewoon heel erg goed. En uh, Paul Jansen en Frans Raven van onze eindredactie die hebben dat samen ook uh, bedacht. Uh, ik vind ja. uh, dat dat mag ook wel eens gezegd. En uh, ik vond het heel mooi. En het, het was inderdaad ook uh, inderdaad zo'n verkiezingsavond dat de leukste zijn. We hebben een paar jaar geleden ook wel eentje gehad dat iedereen dacht na. Nou, Nee. Ja. Ja. <laughs> maar nu was het gewoon feest, omdat het gewoon wat gebeurde. Het deed toch een beetje, meest denken aan fortuin. De enorme opkomst ja. van een nieuwkomer, die een patsboom ineens in, in Rotterdam natuurlijk binnenviel. En later ook uh, toen hij uh, helaas was vermoord ja. door een linkse activist. Met 26 zetels in de Tweede Kamer. En dat was eigenlijk een zesde van het electoraat hè, toen. 26 mm. zetels ongeveer. En nu zie je aan het resultaat van het BBB... dat dat uh, meer dan een vijfde is ja. van de mensen die zijn komen stemmen Want er zijn ook toch wel wat meer mensen thuisgebleven... dan met Tweede Kamerverkiezingen. Maar uh, wel iets meer dan de vorige keer kwamen opdagen. Dus politiek uh, uh, leeft dan. En mensen leven ook mee. En mensen die het idee hebben van... Uh, het moet een andere kant op in, uh, in Nederland... Die uh, ja, lieten heel duidelijk van zich horen. Uh, ja. Meer dan we in jaren hebben gezien. Dus heel interessant. En heel, heel erg interessant hoe de coalitie zich daartoe gaat verhouden. De komende, nou laten we het maar voorlopig even op weken houden.
0: Nou ja, dat het leeft, <laughs> dat, uh, dat merkt je ook wel. Want donderdag uh, toog uh, cameraman en Slooyer en ik naar Deventer. Was trouwens ook wel, ja dat is dan... Toch op bijzonder om mee te maken. want vaak... je helemaal,
1: de... helemaal nou, nee, maar, naar Deventer... Ik, ik vond het wel aardig. Want bij een
0: grote verkiezingsoverwinning van de partij... is het toch een beetje georchestreerd op een bepaalde manier. De applausmachine is gaande. Er wordt een hele grote taart wordt er bezorgd. Nou, er is dan even een momentje dat alle journalisten dat mogen ervaren. En het gaat weer verder. Mm -hmm. En uh, donderdag kwam ik daar aan. En ik was vrij vroeg. En uh, ja, nou ja. Die zoon was er. Die ging dan eieren met spek en broodjes... Uh, ...maken voor de, de leden van de BBB. En ja, Caroline, ja, die, die, ja, die is waarschijnlijk nog eventjes uh, even aan het uitrussen. Die komt later wel, maar die was dus eigenlijk heel vroeg. Die had een taart mee van de HEMA... Van de stamkroeg had ze die gekregen, van de eigenaar. Ja, die stond daar. Je hebt net die foto ook nog aan mij uh, gedeeld die een collega-journalist had gemaakt. Leunend op de Klico, nog net niet met de peuk in de hand. Mm -hmm. uh, voor de ingang van het BBB-kantoor naast de Basic Fit stond ze gewoon ja, aan alle vroeg de, de verkiezingsavond te evalueren. Ja, toen vroeg ik me af, want ik zag ook alweer reacties van ja, dit is ook beeldvorming. Dit doet zij ook bewust. Of is zij gewoon zo nuchter?
1: Wat, wat denk nou, jij? Een politicus is een politicus. Dus we, we moeten echt niet um, naïef zijn over dat er over dingen wordt nagedacht. En sommige dingen, en dat is ook weer de politiek eigen... daar is een stuk minder over nagedacht dan je vermoedt. Hè? Soms gebeuren dingen gewoon omdat ze ineens gebeuren. Bijvoorbeeld de reactie van Christiane van der Wal na afloop... maar daar hebben we het zo nog wel even ja. over. Je hebt niet altijd alles onder controle... maar je ziet wel dat de oorspronkelijkheid van Caroline van der Plas... Ja, dit is zoals ze is. En wat ik ook merk is, er was gisteren een hele strijd om wie dan Caroline van der Plas in de taxi ook kon hebben. Mm -hmm. hè? Want ze had bij Jinek, um, daar had ze aan toegezegd, maar haar woordvoerder had op één toegezegd. Ja. En, en ja, dat zijn natuurlijk concurrenten van elkaar. Hoewel ze tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer elkaar overlappen in uitzendtijdstip. Maar ja, er was strijd en uiteindelijk is het compromis gevonden van eerst naar Jinek en dan in de taxi en heel veel voor ja. op één uh, te doen. En dat kwam ook omdat Caroline zei, ja, ik heb een toezegging gedaan. En ik ga niet nu die toezegging intrekken. En ik hoorde dat dat ook bij een ander programma laat speelde. Oh. Toen was er ook een, een afspraak gemaakt door Caroline ja Het is allemaal toch een beetje houtje touwtje die organisatie. Ja, ja. En toen had, had, hadden andere mensen bedacht dat ze ergens anders naartoe moeten. dus zei ze ja, ik, ik heb die afspraak gemaakt. Dus die kom ik na. En dat in de afgelopen decennia wel gezien dat, dat op het moment dat mensen populair worden, groot worden of minister worden. Dat is ook een heel interessant proces wat zich dan voltrekt bij mensen. Dan ineens hebben ze zelf geen mening meer of invloed zogenaamd over waar ze gaan zitten en wie ze te woord staan en, en wat ze willen zeggen. Maar dan wordt het allemaal voor hen bedacht en geregeld. En dan ...dan moet je voortaan je bij de woordvoerder melden... ...in plaats van via de app of telefoon of in het, in het aanschieten. Bij haar vooralsnog niets, dus laten we hopen dat dat, dat, dat zo blijft... ...want ja. dan mogen meer politici wel hebben. Ja. Minder verwijzen naar woordvoering, maar gewoon uh, ja, jezelf zijn denk ik uiteindelijk toch ook een belangrijk deel van de overwinning geweest voor haar. En natuurlijk boosheid rond de manier waarop met stikstof wordt omgegaan... vanuit meer het boeren-electoraat, zullen we maar zeggen. Maar ook, en dat moet je echt niet onderschatten... ook de populariteit in de grote steden en ook meer in de stedelijke provincies. Een proteststem Mensen zijn gewoon hebben de, de handschoen opgepakt om een schop uit te delen. Ja, het is misschien eigenlijk niet de handschoen dan, nee. een handschoen maar ja, een schoen, een, een laars mm, met, ja. met modder besmeurde oh, laars. Nou, uh, geen bruine laars wat Artykuyk nee, zei. Nee, dat en... niet. Oh god, nee. dat is ook weer besmet. Ja. We kunnen niets meer zeggen tegenwoordig. En uh, op een op ze het was dat, een ja. genderneutraal schoeisel, was. Oké. Okay, nou, maar er is, is wel zeker. een schop mee uitgedeeld. Die schop die, die, dendert wel na. Niet alleen vanwege het schokeffect nu, maar ook vanwege het feit dat die partij vier jaar lang in de Senaat een machtsfactor ja. zal zijn. En dat is wat je op het eerste gezicht wel eens over het hoofd ziet. He, je denkt het is een soort tussentijdse verkiezingen, een even de, de teen in het water gedoopt om de, de, de mening in het land te proeven. En daarna gaat iedereen weer vrolijk verder. Maar Caroline van der Plas met haar BBB, 16, misschien 17 zetels in de, in de Senaat. Misschien dat er af en toe ruzie zal uitbreken, dat uh, iets afbreekt van die eenheid, want uh, ja, dat is de parlementaire historie die dat laat zien. Maar die groep, die invloed, die is er wel vier jaar lang. Dat is tussentijds niet ineens verdwenen. Nee. En je ziet bijvoorbeeld dat, uh, dat op cruciale momenten... Voor een, uh, ja, heel belangrijker zijn voor een kabinet de Omgevingswet... die vorige week met de JA21-zetels, voormalig Forum-zetels... aan de meerderheid is geholpen in de Senaat. Omdat andere partijen geen zin hadden om de coalitie te steunen. Dus je ziet dat die invloed echt vier jaar lang te merken zal zijn... Ja.
0: Ja, de grootste in alle provincies. Hè? Ook in Utrecht, volgens ja. mij, uh, kwam nog naar
1: voren. Nou, is het de het vraag. Kan. zo bijzonder hè, oh. dat het PVDA, GroenLinks, vooral GroenLinks, zei: het kan gewoon. We kunnen de grootste worden. Nou, ja, ja, jij niet. zit heel erg met die linkse Kenne volk die, die teasen we ook alvast ja, even want voor ik later. Zag, ik zag die voorpagina van de Volkskrant vandaag, waarin ongeveer, nou ja, er stond, waren er nog net geen feestelijke slingers opgehangen uh, op de voorpagina. Ja. Maar het feit dat men gelijk blijft, of nagenoeg gelijk blijft, wordt daar als een overwinning al gevierd. En dat past een beetje in. in in de, in de soort rare politieke traditie van de afgelopen jaren. Dat ieder uh, tegenvaller wordt verkocht als een succes. Want ja. het was minder erg dan we gedacht hadden. Of we hadden ook kunnen verliezen. Ja. En nu zijn we gelijk gebleven. Dus applaus voor ons allemaal. Ja. Goed gedaan. Terwijl, weet je, als jij zes jaar lang voor de PvdA... en GroenLinks honderd jaar lang, bij wijze van spreken, in oppositie zit... met dit impopulaire kabinet... en dat lukt je niet eens om een behoorlijke overwinning te boeken... dan heb je het echt niet goed gedaan.
0: Nee, maar Plastic schrijft het ook in zijn column... want je voert misschien in de optiek van Nederlanders een soort schijnoppositie... omdat
1: je natuurlijk aan de andere kant ook heel veel meestemt met het kabinet. Ook dat, en dat hebben mensen natuurlijk ook door. Maar ik denk nog steeds wel dat je... vervallen misschien een beetje herhaling voor de vaste maar. De tijd dat uh, Balkan de Twee op de troon zat en Wouter Bos met PvdA en oppositie 60 zetels scoorde voor de Tweede Kamer. Geeft aan dat op het moment dat mensen ontevreden zijn over de zittende macht, dat een geloofwaardig alternatief bij een gevestigde partij ook gewoon kan. Hè? Ja. Dat mensen daar dus ook massaal naartoe stromen. En nu is het niet de PvdA of GroenLinks geworden. Of de SP of de PVV. Nee, het is een nieuwkomer geworden. En dat geeft een heel interessant kijkje in het oordeel van uh, niet alle kiezers in Nederland. Maar een behoorlijk deel van het electoraat. Namelijk dat het falen van Den Haag voor een belangrijk deel op het konto van de coalitie wordt geschreven. Maar ook voor een heel belangrijk deel op het konto van ja, wat we dan maar even noemen het meubilair elders in Den Haag. Ja. Uh, kunnen noemen. Namelijk partijen die ook al heel lang zeggen dat het anders moet, maar kennelijk er niet in slagen om dat geloofwaardig nog over het voetlicht te brengen. Omdat mensen denken jullie stellen ook teleur. Dat geldt voor PvdA GroenLinks, dat geldt voor de SP, dat nou. geldt voor de PVV en natuurlijk en zeker ook voor Forum, wat natuurlijk de grote verliezer is van de ja. afgelopen verkiezingen. Die natuurlijk in zijn
0: toespraak was wel ook nog wel aardig. Ik had aan collega Marcel Wink gevraagd, want wij waren zelf niet. We zijn natuurlijk een kleinere organisatie qua video betreft. Of Marcel ja. even de speech... Van Baudet kon maar filmen. Marcel, was wel aanwezig. Marcel Vink. Hè, want die onze... was wel aanwezig bij de uitzagen. Ja, ontzettend. Marcel ja. Vink, collega verslaggever, was daar aanwezig. Ik had even aan hem gevraagd: Kun je even de speech van Baudet filmen? Waarop ik <laughs> een half uur, geloof ik, aan materiaal in mijn mobiele telefoon kreeg. Ja. Nou, ik ben na twintig minuten, of nou iets eerder al gestopt. Want wij moesten ook door natuurlijk. Ja. Maar die had inderdaad een vrij bijzondere speech waarin hij aangehaalde nou ja, hoe bijzonder het allemaal was. Het is
1: allemaal, het is allemaal crazy. Dan gaat die, die, die camera op die zaal en dan zie je wie daarop aan het klappen is en denk ik ja.
0: ja. Nou ja, hebben we ja. natuurlijk ook al vaker uh, over gehad dat die uh, hun uh, machtspositie volledig zijn verloren... Jij gaf al aan, er is een schop uitgedeeld met een uh, subtiel uh, laarsje. Dan is het natuurlijk de vraag hoe je daarop reageert als coalitiepartij, uh, als minister. En uh, Van der Wal, we laten even horen hoe zij die avond nog... bij de verkiezingsavond van de VVD op de uh, monsterzegen van BBB reageerde. En daarachter hebben we even een fragment gezet van Caroline van der Plas... die dan de ochtend daarna weer voor onze camera's reageerde op uh, de visie van Van der Wal.
1: Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uiteindelijk komende maanden dat uiteindelijk toch een groot deel van het stikstofbeleid echt wel overeind blijft staan. Want anders kun je gewoon geen vergunningen verlenen in die provincie.
0: Nederland heeft de deur dichtgezet voor dit kabinet. En ik vind het ongelooflijk dat een Rutte en Van der Wal gewoon eigenlijk zeggen van... Rutte zegt van nou, kunnen we nog wel proberen om over links te gaan. Om wat, uh, en Van der Wal zegt we gaan even door met het stikstofbeleid. Hebben jullie niet gezien wat er is gebeurd? Hebben jullie
1: niet geluisterd? Ja. Nietzij ja, interessant, natuurlijk, hè? ontluisterend was dat uh, woensdagavond. We zagen die, die beelden van de verkiezingsavond van de VVD binnenkomen. Ik heb me laten vertellen dat, uh, maar ja, dat weet je natuurlijk ook niet helemaal zeker, maar dat het een, een, uh, niet was afgesproken. He, normaal op zo'n verkiezingsavond worden, wordt heel goed nagedacht over wie als eerste gaat reageren. Meestal is dat nog niet gelijk de partijleider. Zeker als het slecht nieuws is, dan is het meestal iemand anders die ja. naar voren wordt geschoven om de klap op te vangen. En die dan dat op een hele prettige manier kan doen. Zodat je denkt, nou ja, dat is een goede reactie. In plaats dat je gelijk de hoofdverantwoordelijke, namelijk de partijleider, daar neerzet om verantwoording af te leggen. Zeker als het beeld nog niet volledig duidelijk is. Hè? Want dit waren exit polls. Nou, we zien inmiddels dat BNB het nog iets beter heeft gedaan dan die exit poll bijvoorbeeld liet zien. Maar zo zie je, dan wordt er doorgaans door een partij goed nagedacht van wie kan daar met een... Ja, vertrouwenwekkende en, en kalme stem een verstandig woord spreken. Bijvoorbeeld iemand heel vroeger nog als Ivo opstelde, die dan naar de, door de VVD naar voren werd geschoven en dan iets zei van: Nou ja. Dus um, een. nou uh, ja, ja, oh, god, ga ik imitaties is, doen? Dat is natuurlijk helemaal niet te bedoelen. <laughs> nee, maar dus daar wordt doorgaans door professionele partijen. Over nagedacht. En dat mag je dus ook van de VVD verwachten. Maar het wordt nu bezworen dat uh, ja, ze kwam daar gewoon binnen en ze kreeg een kamer onder de neus. Ze ging reageren. En she wasn't reading the room. Hè, zoals ze het dan op het Amerikaans Engels dan zeggen. Uh, je voelt niet aan welke sfeer er heerst. ...in het land op basis van de verkiezingsuitslag... ...en je gaat stoïcijns door met waarvan jij denkt dat het ja, nou eenmaal zo is. En hier freekt zich het feit dat je gewoon met een, uh, ja, min met een zwakke minister te maken hebt... Die, ...die voor een bijna onmogelijke opgave ook is gesteld, hoor, zeg ik daar wel bij... ...maar die is uitgekozen omdat ze jarenlang voorzitter van de VVD mm -hmm. was... ...en in Gelderland woonde en een dame was. En nou ja, dat is genoeg om uh, minister te worden, maar besturen op het, op het allerhoogste niveau met het allermoeilijkste dossier vereist wel wat meer. Hè? Dus wat je zag gebeuren is dat, net als ze eerder al, toen er al vraagtekens geplaatst werden over het stikstofbeleid, dat ze zei, ja, mijn werk is het uitvoeren van het regeerakkoord. Dat is natuurlijk niet zo. Het regeerakkoord is inderdaad een handboek wat, je, hè, wat richting geeft, waar afspraken in staan. Maar je moet als minister je een minister tonen. Dat betekent dus dat jij de verantwoordelijkheid draagt om namens de kroon te opereren en het goede te doen voor het land. En het goede te doen voor het land is niet één op één het uitvoeren van het regeerakkoord. Nee, dat is te zorgen dat je ook met mensen die het aangaat je dusdanig verhoudt dat iedereen het ook kan meemaken. En soms zal dat van oude gaan. Maar je ziet dat zij heel erg als een ja, soort apparatie fungeert. Hè? Mark heeft gezegd dat ik dit moest doen. Dus ik ga dat doen. Ja. En dat doe ik precies volgens het boekje. Terwijl als je naar het advies van Remkes luistert en leest... dat is natuurlijk eigenlijk één grote klap in het gezicht van Christiane van der Wal die haar werk zat te doen. Namelijk een goede toon vinden... Niet weglopen bij de serieuze, het serieuze gewicht van de opgave van het stikstofprobleem. Want ook Remkes zei niet van het is een kletsprobleem, ja. we kunnen gewoon door. Juist Remkes heeft gezegd, niet alles kan. Maar de toon die hij aansloeg in zijn toespraak toen... waarin hij vertelde hoe hij met, met mensen die het waarschijnlijk aan zal gaan in het boerenbedrijf... de gesprekken had over het sentiment wat er in, in met name de Randstad dan leeft richting het platteland... Die vertaling, die vertaalslag moet een minister ook maken. Een minister moet op werkbezoek, moet met mensen gaan spreken. Je ziet ook wat, waardoor, waardoor het bijvoorbeeld in Groningen ook is misgegaan... dat Den Haag lekker zijn gang ging en niemand bij die mensen in die boerderij kwam. En toen kwamen ze in die boerderij, zagen ze die scheuren... en toen drong het besef pas ja. door. Dus je ziet hoe belangrijk het is om, je, om, om niet alleen maar over de hoofden van mensen te beslissen... maar naast ze te gaan staan. En op een gegeven moment, als het niet anders kan... Uh, ook tot de conclusie te komen... terug naar te gaan naar het kabinet en zeggen... ik weet dat we dit hebben afgesproken... en ik wil heel erg mijn best doen om dat te gaan doen maar weet wel dat het waarschijnlijk heel moeilijk gaat worden ja. of misschien niet lukt op deze manier. En dan moet je met je collega's ook in het kabinet denken, hoe kunnen we het doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het wel lukt? Zij zat met, oogklep, met diezelfde oogkleppen die we het afgelopen jaar ook hebben gezien. Eerst met dat malle stikstofkaartje hè? en ik voerde het regeerakkoord uit toen het inhuren van Remkes, omdat ze zelf het kennelijk niet kon. Wat Remkes ook heel duidelijk heeft gezegd, hè? van ik ben eigenlijk uh, het, het, werk, het handwerk van de minister aan het doen nu. Dat was Christiane van der Wal die het over had. En ze komt na deze schandelijke afstraffing, he, politiek professioneel gezien, voor de coalitie, uh, met de enorme winst van uh, BBB, kom je op de verkiezingsavond, terwijl de, de stembus een paar minuten dicht is, even zeggen, ja, mensen kunnen wel wat stemmen, wij gaan gewoon door. Ja. Het, is, het is echt ongelooflijk. Het is weer een blunder. En ja, het leidde tot heel veel beroering uh, in de coalitie. We hebben een CDA-kamerlid uh, kunnen citeren gisteren op de site en vanochtend in de krant. Die zei dat ze uh, gewoon haar bek moest nou. houden. Dat geeft aan hoe, hoe boos men was. He, die CDA ligt natuurlijk in de goot. En vanwege mede de koers, waar ze overigens zelfgoedkeuring aan hebben gegeven en in het regeerkoord hebben opgeschreven. Maar die toonhoogte natuurlijk totaal een mismatch uh, is met de realiteit vervolgens ook in de VVD waren mensen erg ontevreden dat ze dit heeft gedaan. Haar reactie verschilde ook heel erg van die van Rutte. Want Rutte zei namelijk wel van, we moeten ons ja. toe verhouden. Het beeld is nog niet helemaal geland, maar we moeten hier wel wat mee. En, en dat vond ik ook heel opvallend, tot in de top van het kabinet boosheid. Mensen die er echt op wezen, echt in de top van het kabinet van dat zij zich kennelijk nog steeds niet realiseert dat wat Remkes heeft geschreven eigenlijk een, een klap in het gezicht was van de manier waarop zij de discussie mm. tot dan toe rond Stikstof mm. was aangevlogen. Ja. Kortom, niet de juiste minister op de juiste plek in dit geval.
0: Maar ja, het is misschien nu wel echt aan het gisten dan in Den Haag. Want Van der Wal zegt dan uh, dit, hè, op die verkiezingsavond. Er zijpelen ook wat berichten naar buiten vanuit het ministerie van landbouw dat ze nou juist wel wat willen met deze verkiezingsuitslag. Nou, je hebt al column uh, geschreven over de verhoudingen tussen die twee ministeries, ook tussen de ministers, hè, Adema ja, Van der Wal. Ja, één ministerie, hè, ja, dat is het één ministerie inderdaad, ja. maar twee ja. uh, ministers, Adema Van
1: der Wal. Ja, hoe gaat dat dan verder? Nou ja, dat is dus. Uh, Sowieso natuurlijk de reden waarom het land boos is, maar ook D66 boos is. Want die zijn, we moeten we het zo natuurlijk even over, maar die zijn natuurlijk ook boos. Want er gebeurt nog steeds maar niks. En ik snap wel, als je D66 bent, dat je ook denkt van ja, wanneer gaan we eindelijk eens aan de slag met de afspraak die jullie allemaal hebben ondertekend. En waar nog niets van terecht is gekomen. We zijn een jaar verder, we zijn niet zoveel opgeschoten. En dat komt mede omdat er op het ministerie van Landbouw... waar dus Christiane van der Wal stikstof natuurportefeuille heeft... en Piet Adema inmiddels eerst als staghouwer landbouwportefeuille... en die hebben tegenstrijdige belangen. En wij hebben dus eerder begrepen, we hebben ook in de krant over geschreven... dat dat dus niet lekker gaat. Misschien ook wel logisch, want ze hebben tegenovergestelde ja. belangen... maar dat het ook daardoor aan blijft modderen. Met alle gevolgen van dien, omdat er inderdaad intussen niets gebeurt. En er ligt een zak geld van 24 miljard klaar, waar Sigrid Kaag het hele tijd ja. voor heeft. Maar misschien moeten we daar eens mee beginnen met uit te geven en er wat aan doen, want anders blijft iedereen in onzekerheid en worden de verhoudingen in dat land er ook niet beter op. En ook niet in de coalitie uh, overigens. Het signaal wat Rutte afgaf, Trouwens, en dat is wel interessant... Um, en ook wat je, wat je hoorde... dat het ministerie van aan het nadenken is... om op een of andere manier... recht te doen aan de stem... die men aan BBB heeft gegeven... is ook uit noodzaak geboren. Hè? Die provinciale besturen... kunnen eigenlijk niet zonder BBB fungeren. En als BBB... niet gaat mee besturen... In, uh, in provincies... dan kan je eigenlijk sowieso... bijna geen bestuur voor elkaar krijgen. Dus het is in het belang... Ook van een coalitie die wel hoopt dat de provinciebesturen de afspraken gaan maken met het Rijk en uiteindelijk ook met de boeren om verder te komen, dat je BBB aan boord trekt. Ja, Want ja. Je, je, je kan niet om hen heen en dus zal je je op een of andere manier moeten aanpassen of verhouden tot, tot hun wensen. Niet alles, we leven in een coalitieland, maar hoe belangrijk is 2030? Ja, nu, dat omdat... is dan
0: een van de, van de belangrijkste punten. Natuurlijk.
1: Ja, vastleggen in de wet. We zijn inmiddels, gaat het allemaal, het is inmiddels 2023, we zijn weer een jaar verder. De vraag is: heeft het veel zin om aan die totenpaal vast te houden? Of kan je zeggen, we gaan dat niet opschrijven, we gaan er wel naar streven, maar. Om maar BBB aan tafel te krijgen, zodat zij uiteindelijk ook bereid zijn om voor postuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het uitvoeren van wel haalbare afspraken, ja, ja. behalve dan de totempaal van dat jaartal. Ja. Uh, dus dat is de reden waarom ook op zo'n ministerie, maar ook door Rutte, wordt gezegd: van we moeten hier iets. omdat het, ze kunnen niet anders. Maar ja, dat leidt tegelijkertijd natuurlijk wel tot spanning, ook met D66. Want die denken, ja, die partij is natuurlijk ook niet gek. Die zien ook wel wat niet kan, dat kan niet. Dat heeft Kaag natuurlijk ook in de verkiezingscampagne gezegd. Niemand is gehouden tot het onmogelijke. Maar op het moment dat er nog helemaal niks gebeurt, moet je vanuit het D66 perspectief ook begrijpen dat die partij niet wil bewegen. Nee. Die partij kan pas bewegen als zij het gevoel hebben dat het de goede kant op gaat. Of dat ze, want zo werkt politiek, er iets anders voor terugkrijgen. We hebben in het vorige kabinet ook al gezien dat afspraken die bijvoorbeeld in een regeerakkoord gemaakt waren en die voor één partij niet haalbaar waren, ik denk heel erg aan Rutte 2, strafbestelling, illegaliteit, inkomensafhankelijke zorgpremie, uiteindelijk werd er toch gewield en gedeald. Toen werd er voor ja. de strafbestelling, illegaliteit, werd er, werd er gewoon extra wegen aangelegd. Ja, dat <laughs> ja, is, 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 is wel ja. geld ja. Het is nu iets ingewikkelder natuurlijk, omdat er rechtelijke uitspraken liggen. Dus je, je, je moet, je, het kabinet, welk kabinet er ook zit, kan niet anders dan in ieder geval een, ook aan eventuele rechter of aan Europa overleggen... dat zij bezig zijn om dit probleem aan te pakken. Ja. Hoe je dat precies gaat doen en in welk <laughs> tijdspad en met welke jaartal in de wet... Dat is iets wat ja, onderdeel zal zijn van de beraadslaging. Ja, maar
0: het maakt die uh, uitspraak van Van der Wal bijna surrealistisch. Hè? Als je nu al kijkt hoe groot die impact zal zijn in de provincies, in de Senaat. En de minister uh, van Stixhof uh, zegt ja we gaan gewoon het
1: beleid uitvoeren. Of dat moet er, moet er gaan gebeuren. Dat is natuurlijk best wel bizar. En, en bovendien als jij de hele tijd als kabinet zegt we, we doen het samen met de boeren. We willen ze perspectief bieden. En op het moment dat die boeren, die nog steeds niets wijzer zijn geworden, een signaal afgeven van het gaat niet de goede kant op. En je zegt, ja, wat jullie ook vinden. We gaan gewoon door zoals we het hebben bedacht. Ja, dan ben je dus eigenlijk je eigen, eigen strategie en je eigen hmm. uitspraak aan het ondergaven. Want je luistert helemaal niet naar de boeren, nee. je vindt het helemaal niet belangrijk om perspectief te bieden. Want ja, uh, je hebt nou eenmaal die opdracht gekregen in het regeerakkoord. Die spanningen uh, binnen de coalitie, die zijn ook uh,
0: evident. De CHEER te Groot is natuurlijk het, 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 het uithangbord van D60 als het gaat over uh, hmm. ja, de, 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 de stikstof- en klimaatlijn. Uh, Boswijk was campagneleider ook, als ik het goed zeg, hè? Van, het, uh, van het CDA ja. voor deze verkiezingen. En die kwam tot de volgende uitspraak. Ik denk echt dat Tjeerd de grote, grootste campagneleider voor het BBB is geweest. Dat Tjeerd niet gaat zeggen, we gaan een mes op de keel gaan zeggen. Maar die energie steekt <laughs> in het kabinet en zegt, posverdorie kabinet. Kom nou eens een keer met die regelingen dat we daadwerkelijk stikstof kunnen gaan reduceren. Ja, de grootste campagneleider voor BBB wordt je te groot genoemd. Dat, dat zegt ook al wat
1: over de verhoudingen natuurlijk daar. Zeker. Je merkt dus ook echt, echt vanuit die fractie echt, echt, echt boosheid richting een coalitiepartner. Te veel invrijven. Er is natuurlijk ook in aanloop naar de verkiezingscampagne overleg geweest in de top van de coalitie over elkaar heel houden. Hè? Niet te veel over migratie uh, van de VVD en, en uh, D66... want uh, dat vond uh, kager allemaal ingewikkeld en vervelend. Uh, CDA wilde graag dat stikstof met elkaar heel zou houden. Maar ja, toen zeiden ze bij D66... maar de, maar de provinciale verkiezingen gaan over stikstof... dus daar gaan we niet al onze mond uh, over houden. Hè? D66 klopt zich ook op de borst... Hè? Uh, Kaag ook met uh, ja, ook toch weer verloren verkiezingen. Maar die zegt dat ze een hele goede campagne uh, ah. hebben gevoerd. Want ze hebben toch een heel duidelijk verhaal laten horen. Dat is kennelijk ook wel genoeg tegenwoordig. Je hoeft niet meer verkiezingen te winnen als je maar een duidelijk verhaal hebt laten horen. Heel fascinerend. En zo kletst ook iedereen zich daar weer in een, in een positie van wat hebben we toch goed gedaan eigenlijk. We zijn eigenlijk allemaal... Een, uh, ja. Everybody is a winner, zeggen ze dan tegen kinderen op een Amerikaanse lagere school, He, iedereen krijgt de eerste prijs. Nou, <laughs> uiteindelijk gaat, leidt dat tot teleurstelling in het leven. Um, en nou ja, je ziet bij, bij, um, uh, bij, in die onderlinge verhoudingen dus, dus in de coalitie CDA d 66 uh, ja, zie je spanning. Um, Tier te groot is mij wel geworden de afgelopen dagen. Uh, wordt, uh, heeft het niet makkelijk momenteel? Uh, vanwege de dingen die hij zegt, mm -hmm. heeft hij het behoorlijk voor zich kiezen in het, gaten, in het kader van de veiligheid en de bedreigende hoek. Um, dat is natuurlijk niet goed te praten. Um, volksvertegenwoordiger moet kunnen uiten wat hij vindt, ook al is het controversieel. En ook al is het misschien onverstandig, hè, want dat kan uh, echt nog steeds wel zijn als je vrijheid van meningsuiting uh, gebruikt en, en politicus bent. Uh, maar het schijnt er pittig aan toe te gaan momenteel. En collega's van hem, ook van andere partijen, maken zich, uh, maken zich daar zorgen over. Voor hem, maar ook voor paternotten. Uh, omdat zij toch als een soort symbool worden gezien, inderdaad. En nu ook door het CDA worden aangewezen als ja, de tegenstander ja. van, van de boeren. En, en daarmee campagne campagneleider voor BBB. Uh, nou die onderlinge verhoudingen, dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld, omdat Boswijk en de groot, maar ook uh, Tom van Kampen van de van de VVD bijvoorbeeld, die moeten uiteindelijk het handwerk doen als het gaat om het stikstofbeleid, achter de schermen met elkaar, uh, ja in de coalitiepolitiek het eens worden met Van ja. der Wal, met adema ja. maar ook met elkaar. Ja. Ja, als je elkaar zo de maat neemt... worden dat natuurlijk geen prettige gesprekken. Dus dan zie je dat, dat dit echt aan het, ook al aan het doorvreten is in die coalitie. Maar je moet met elkaar eruit zien te
0: komen. Er moeten weer stappen worden gezet... als het gaat over stikstof met het signaal van de BBB. Maar als ik jou zo beluister... Is het maar de vraag of partijen willen toegeven. Ja. Uh, D66 zit er geharnas in. Het CDA kan al helemaal geen kant meer op. Want die hebben zo'n afstrafging gekregen.
1: Die zullen wel uitkijken om nog verder van die boeren verwijderd te raken. Het ja, ja. CDA kan eigenlijk geen kant meer op. En je hoort ook wel... Uh, er is natuurlijk al eerder in, in richting de zomer van vorig jaar... in de aanloop naar het statement van Robke Hoekstra... Over het niet heilige verklaren van zaken. Uh, heel duidelijk aan die fractieleden ook gevraagd. realiseren jullie. Hè, dat op het moment dat wij. Hoekstra dit gaat zeggen. Dat dat tot een conflict kan leiden in de coalitie. Waardoor het kabinet ten einde komt. En realiseren jullie dat dat. Welke gevolgen dat ook heeft voor de partij. Voor jullie eigen kamerlidmaatschap. Uh -huh. En uh, dat realiseerde men zich En men heeft toch wel gezegd en gemeend dat dat moest. Omdat men natuurlijk vanuit de achterban hoorde. We zijn jullie in hemelsnaam mee bezig. Dat sentiment is niet veranderd. Pieter Heerma heeft het herhaald in de Tweede Kamer... in, in, in het debat wat na aanleiding van, die, van het interview toen werd gehouden. Maar ook uh, 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 vrij recent nog begrijp ik uh, vanuit uh, kabinetskringen in de ministerraad... waarin Hoekstra wel heel duidelijk heeft gezegd... van dit was geen spelletje, wij vinden dit nog steeds eigenlijk best wel op, op veel vlakken dezelfde lijn als BBB eigenlijk doet. Hmm. Hè? Want die waarschuwen ook op de kloof, op de haalbaarheid van de plannen. Ja. Alleen BBB kan dat als fris en onbeschreven blad natuurlijk communiceren. CDA wordt niet meer vertrouwd, want die hebben uiteindelijk wel ingestemd. Met het regeerakkoord wat het nu ligt, zijn daar onachtzaam ook in geweest. Hè? Had het natuurlijk veel verstandiger moeten zijn... En niet alleen maar denken wat voor goed dat we PvdA GroenLinks buiten de deur hebben gehouden. Waar kan ik tekenen voor het regeerakkoord? Mm -hmm. Nee, dit ligt zo heftig en gevoelig. En is ook, wordt ook als onhaalbaar uh, uh, beschouwd in een flink deel van het CDA electoraat. Uh, dus daar hebben ze iets te makkelijk. Wordt ook in het CDA toegegeven. Hebben ze iets te makkelijk ja. uh, zijn ze daarmee akkoord gegaan. Um, dus dus um, ja, dan is dus de vraag van hoe gaat dit, hoe gaat dit verder? En dat is natuurlijk de 100.000 euro vraag. Iedereen vraagt zich af. Kunnen ze hier uitkomen van het kabinet.
0: Rutte kan zijn borst in ieder geval gaan nat maken. Want die zal uh, het maximale van zijn uh, capaciteiten moeten vragen om dit te groepje bijeen te houden, denk ik. Weet je ik. Wat, het, wat,
1: het, wat, het nog, wat het meest idiote is daarvan? Dat hij het nog leuk vindt ook. Ja, dat vindt hij leuk, hè? Hij vindt het dus heel leuk. Hij, dit is weer ingewikkeld. Dan moet hij daar weer een, een, een geitenpaadje... een beetje platgetreden Koffie drinken. Ook, drinken. Maar, maar weer niet van? Maar dit is een nieuwe uitdaging. Hoe krijg je, die, hoe krijg je dit weer uh, voor elkaar? Ik, ik denk, een beetje ook, ook de doctrine van Donner, oud-minister, oud, minister, uh, oud boegbeeld, vroeger van het CDA. Je moet uh, partijen mede verantwoordelijk maken... Uh, dat is met de PVV gedaan in, in, in Rutte 1 uh, dat is met uh, de LPF gedaan in Balkenende 1 uh, dat is nu iets wat in de provincies moet gaan gebeuren BBB moet verantwoordelijkheid dragen omdat zij dan niet meer uh, kunnen ja, blijven drijven op het beloven van dingen zonder verantwoordelijkheid te nemen want ook BBB zal kiezers teleurstellen want zo werkt dat in de politiek ja. uh, want je moet compromissen sluiten en, en ik denk dus dat de tactiek is dat men gaat proberen om hen zoveel mogelijk uh, binnen de beperkte marges die er zijn, in de coalitie te omarmen. Om ze mede verantwoordelijk te maken voor een beleid. Wat linksom of rechtsom ja, uh, 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 ja, moet beginnen. Maar dan wel op een manier waarop mensen het kunnen meemaken. In plaats van het dictaat uit Den Haag, zoals het vooralsnog nog steeds wordt geventileerd door de minister voor stikstof. Ja. Ga naar koppen rollen,
0: denk jij. Uiteindelijk. Ik, wat, weet je wat ik een heel gek fragment vond? Uh -huh. Was ook bij Jinek uh, donderdagavond. Ja, hier, die heeft natuurlijk een beetje zijn olijke toon. En die loopt dan zo een beetje rond. En toen kwam die Lucille Werner tegen. Nou ja, Lucille Werner, tweede Kamerlid van de CDA. Ja. En die zag die, er heel anders uit.
1: Die, die zag er even wat deelke. anders uit.
0: En die werd graag ja, iets in de strekking van: Goh, hoe, ki hoe kijkt u nu naar, naar Hoekstra?
1: Of mogen we dat niet zeggen?
0: Nee, mag je mag alles zeggen. Oh. In Afhamer mag je alles zeggen. <laughs> maar ze wilde zich daar niet over uitspreken. Ze, hè, van van goh, hoe moet het nou verder met hoekschraaf? Kan hoekschraaf blijven? Dan zou je kunnen zeggen: van nou, we gaan allemaal achter een man of vrouw achter hoekschraaf staan. Maar dat deed ze niet. Je, je, dacht je, ik, ja, wie, is, wie is Lucille Werner? Dat is ook maar een van de Kamerleden natuurlijk. Je
1: moet er altijd rekening mee houden. Je moet er altijd rekening mee houden dat, dat op, een, op een, niet misschien onmiddellijk, maar op een later tijdstip. Uh, er toch nog een kop gaat rollen. Uh, het is niet de intentie, wordt bezworen vanuit de top van het CDA. Hoekstra heeft zelf ook gezegd dat hij, dat hij wil blijven, natuurlijk heel duidelijk. Uh, de vraag is overigens ook wel, is dit nou aan Hoekstra te wijten? Uh, ja, hij was de partijleider die het regeerakkoord afsloot. Uh, dus hij draagt die verantwoordelijkheid natuurlijk sowieso. Hij, heeft, hij is er ook in die zin ook voor het stikstofbeleid in van mede verantwoordelijk. Maar met het CDA gaat het natuurlijk al heel lang niet goed. En uh, ze hebben heel erg ingezet om de rust te bewaren bij het CDA. Um, dat lukte tot de verkiezingsdag wel. Je ziet nu inderdaad mensen niet uitgesproken zeggen dat hij moet blijven. Ik zag Maxim Vragen gisteren in de marge van zijn afscheid. oud-partijleider die ook die vraag kreeg en toen zei hij dat is aan deze generatie. Ja. Nou. en de verdedigde Hoekstra dan weer wel, want die weet wel hoe het is als er mensen aan je poten gaan, uh, gaan zagen. Uh, maar, maar inderdaad, een wat gemengd beeld. De jonge, de christelijke democraten, de CDEA, ja. christen democratisch jongerenappel, vermoed nou, ik dat wie is. weet, ja. ik weet alleen een afkorting CDA, uh, die, die, die zijn ook van ja, het is de zoveelste verkiezingssteden op rij, want daar wordt dan Tweede Kamer en, en ook lokaal bij, uh, bij opgeteld, zeg maar en dan, uh, hoeveel, vaak moet het toch misgaan ik weet niet of het nou per se aan Hoekstra ligt dat het CDA zo massaal heeft verloren, uh, maar hij is wel verantwoordelijk en, en, en wat ook nog steeds, maar dat hebben we je ook al vaak geroepen, uh, de, de, de combinatie met het ministerie, ministerie voor buitenlandse zaken. En um, ja. het partijleiderschap is ook in het verleden heel ingewikkeld gebleven. En dat zal nu niet anders zijn. Zeker omdat de problemen weliswaar op internationaal niveau over Oekraïne gaan. En hij daar echt wel nuttig werk kan doen, denk ik. Maar um, de verkiezingen worden niet op dit moment, althans, bepaald door wat er in het buitenland gebeurt. Maar hoe mensen de binnenlandse politiek ervaren. En daar is hij de afgelopen tijd wel veel achter de schermen in het land in geweest. Maar hij is daar niet echt een. een een doorslaggevende factor nee. uh, in ook niet in de publiciteit uh, sowieso het cda natuurlijk niet echt ook niet meer maar die dat uh, die dat stokje nee. uh, overneemt hè? als je die ik heb het al eerder over gehad die uh, die uh, interviews met die fractieleiders um, ziet richting de jaarwisseling was het eigenlijk toch vooral kabbelend niemand die er echt uitsprong ook niet van andere partijen van hier zit een nou ja, een, een zwaargewicht, een, een politieke, een, een, ja, een politicus met toch met dat, dat olieke vingerspitsengevoel die, ja. die ook in een coalitie het verschil kan maken. Zoals je bijvoorbeeld uh, met Pechtots wel zag gebeuren. Buma vond ik af en toe ook wel interessant uit de hoek. Komen Dijkhoff natuurlijk op zijn manier in vroege tijden. Uh, ja, je, ik keek net nog even een fragment van Wiegel terug. Ja, Dat waren, wel, dat waren mensen die, die, die hun partij op de kaart konden zetten... door een boodschap te verkondigen... die niet per se contrair aan het eigen beleid hoeven te zijn... maar wel mensen het gevoel gaf... van ja. hé, hey, dat is er eentje die, die had ook mijn, mijn, mijn broer of mijn buurman kunnen zijn. Ja. Of, of, mijn buur, of buurvrouw Carolijn van der Plas. Nou, dat zou ik
0: zeggen, want die is natuurlijk in dat gat uh, gesprongen... en spreekt ja. zeer veel Nederlanders uh, aan... Maar Wouter, we hebben dan nu deze murf gebeukte partijen na de Provinciale Statenverkiezingen. We hebben natuurlijk ook nog dat rapport van Groningen gehad. We hebben een asielcrisis, uh, waar dan ook nog maar de vraag is hoe mm -hmm. dat uh, verder moet. Wanneer kunnen we de verkiezingen gaan uh, noteren? Ik kan mijn agenda er alvast even bij halen. Ja,
1: er wordt wel een beetje gehoopt, laten we deze maand het nog niet doen, want... Er moet iets van drie maanden of twaalf weken of zo zijn voor de, hè, dus het uitschrijven van verkiezingen en de daadwerkelijke verkiezingsdatum. Uh, dus er moet altijd wat tijd tussen zitten. En dan zou het voor de zomer nog moeten. Heel veel journalisten in Den Haag... die hebben daar niet zo veel zin in. Ik denk ook trouwens ook heel veel... Uh, politieke partijen niet die er nu slecht voor staan. Omdat die eerst weer wat kleur op de wangen willen krijgen. Mm. Dat is dus het, het, het al, de al oude Haagse wijsheid... dat op dit moment niemand belang heeft bij een breuk... behalve Caroline van der Plas. En misschien Volt en Ja21. Ja. En de Dierenpartij. Maar VVD staat op verlies. CDA staat op verschrikkelijk verlies. Ook D66 gaat niet lekker. Alleen de werkelijkheid is natuurlijk ook zo dat niet altijd alles rationeel is in de politiek. De politiek is ook emotie. En op een gegeven moment als mensen het idee hebben van dit wordt niks meer. Om dan aan het plusje aanmechtig te blijven hangen en kleven. Daar heeft ook niet iedereen zin in. Maar dan zullen mensen ook, veel mensen die ook niet door willen. zijn natuurlijk ook best wel wat op het politieke toneel momenteel willen. Dan ook om zich heen kijken om een andere baan te zoeken. Dus dat zou allemaal wel heel plotsklap zijn als het dan morgen zou stoppen. Ja. Zullen we maar zeggen. En dus is er om... Veel moverende redenen ja, niet in het belang om al voor de zomer verkiezingen te krijgen, maar je kan niet uitsluiten dat het komende voorjaar zo ingewikkeld wordt dat die conclusie uiteindelijk wel getrokken wordt dat er nieuwe verkiezingen moeten komen en dan zullen die dan nog niet voor de zomer plaatsvinden, maar na de zomer omdat inderdaad een heleboel ingewikkelde dossiers op tafel liggen. We hebben stikstof, dat is ingewikkeld. Daar moet je je toe verhouden om, vanwege het BBB. Maar je hebt natuurlijk ook nog steeds het migratiedossier. is nu eventjes wat minder in het nieuws, maar de VVD grote woorden voor gebruikt. We begrijpen dat, het, dat D66, in de persoon van de partijleider zelfs, Sigrid Kaag... Uh, daar toch heel erg veel moeite mee heeft om daar op te gaan veranderen. Dus dat wordt ingewikkeld. Natuurlijk met de hoop bij de VVD dat als het daarop misgaat... dat de kiezer dat zal belonen ja. omdat ze... Van nou ja, ze houden het in poot stijf op een voor veel kiezers toch ter rechterzijde belangrijk onderwerp. En je hebt nog weer een nieuw probleem. Um, dat is het, klimaat, uh, het klimaatbeleid. Ja. Waar twee dagen voor de verkiezingen. Nou, dat rapport. Uh, op voorspraak van een D66-minister, ja. Rob Jetten. Ik zag het, ja. Die dan even laat verklaren, ja, dat er wordt geadviseerd om vlees en zuivel maar zwaar te maken. Prikkelend noemde als... die het
0: rapport volgens mij, hè?
1: Ja, en dat, 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 is natuurlijk, dat vinden de mensen ter linkerzijde natuurlijk prachtig. Uh, alleen, uh, het is daardoor werd ook in de coalitie gezegd, puur partijpolitiek actie om dit rapport vlak voor de verkiezingen uit te brengen. Uh -huh. Om te laten zien, kijk eens, we moeten wat doen en we gaan het doen en we vinden het belangrijker dat het die kant op gaat. Maar je hoort nu al bij natuurlijk het CDA, maar ook bij de VVD, het is niet zo dat wij automatisch dat allemaal gaan accorderen. Nee. En Mickey Adriaanse, de, de, de minister van Economische Zaken, die liet ook al gelijk blijken... dat zij nog niet overtuigd is dat er nog iets extra's gedaan moet worden. Kortom, nee. dat is nog een probleem wat er aan zit te komen. Ja,
0: dan gaat het over het belasten van vlees, vliegen, noem het maar... om uiteindelijk de klimaatdoelstellingen te halen... en de bijdrage die de burger daaraan moet gaan nou ja, leveren. En, en,
1: en, die, en ook weer die wishful thinking uh, uh, atmosfeer. Namelijk dat je denkt dat mensen... Uh, uh, het acceptabel vinden om voor hun voedsel nog meer te gaan betalen, mm. terwijl de inflatie natuurlijk al de pan uitreist. Uh, of het belasten van verre vliegreizen. Ja, als jij Rutger Grootwassing van GroenLinks bent en je wil graag de uh, ...de Grand Canyon zien... ...dan neem je gewoon het vliegtuig afgelopen zomer... ...om daar uh, oh. fotootjes van te gaan maken. Oh, en wat? of dat ticket nou... Uh, met, ...met 20, 50 of 100 of 200 euro extra belast wordt. Rutger gaat nog steeds naar de Grand Canyon. Ja. En dat geldt natuurlijk voor meer mensen. Hè. Als je een verre vliegwijze wil maken... ...dan doe je dat of omdat je dat moet voor je werk... ...of omdat je dat leuk vindt... ...en dan laat je je voor die paar honderd euro niet ontmoedigen. Kortom... Het lijkt wel alsof het de ijsberen gaat redden, maar dat doet het natuurlijk helemaal niet. En die maakbaarheid, veronderstelde maakbaarheid van de samenleving... Uh, ja, dat, dat, dat stuit gelukkig ook nog partijen tegen de borst die zeggen... ja, je kan het allemaal weer duurder gaan maken. Ja. Maar het probleem wordt er niet door opgelopen.
0: Maar, maar even een, uh, een wellicht uh, prikkelende gedachte... is dat het voor de VVD nog best aantrekkelijk kan zijn... om bijvoorbeeld op asiel uh, echt daadwerkelijk te gaan breken. Want, want concurrenten liggen op apengapen. Denk bijvoorbeeld aan het CDA. Nou, BBB is heel groot... Maar je hebt eerder ook al gezegd, dat is misschien ook een proteststem die bij de provinciale statenverkiezingen wat makkelijker is. Ja. Nou, die kunnen dan misschien wel ver uit de grootste worden als ze uiteindelijk nieuwe verkiezingen uitkomen.
1: Ja, komen. ja op, op migratie is men, uh, denken ze echt ook wel bij de VVD, dat dat een, iets is waar ze ja, electoraal voordeel aan kunnen halen op het moment dat ze daar een poot stijf houden. Dat wordt elders in de Kamer ook... Uh, ja, wel voor gevreesd dat, dat de VVD daar, uh, als ze het, het kabinet daarop laten vallen, dat dat een deel van het electoraat uh, zal aanspreken. Uh, zijn er zijn af en toe ook gesprekken uh, die, die bijvoorbeeld nou, met andere partijen worden gevoerd op het moment dat het kabinet ten val zou komen. Uh, is het dan de bedoeling om onmiddellijk verkiezingen uit te schrijven? Of kan je nog een tijdje door met een wat kleinere club, een kleiner kabinet, maar dat het dan wel op een, iets van een soort gedokste mm -hmm. kan rekenen? Nou ja, um, ik denk niet dat de dat PVV bijvoorbeeld dat zal, snel zal doen, want die willen gewoon nieuwe verkiezingen. Dus dan heb je in ieder geval in de Tweede Kamer, waar er toch 17 zetels zitten. Uh, die mis je dan. Uh, maar een partij als, als, uh, als jij ja, in de 20 kan er bijvoorbeeld wel voor te poren zijn. Uh, omdat dan een agenda kan worden uitgevoerd waar men al heel lang op wacht. Maar wat steeds niet lukt, omdat er in kabinetten steeds ook een linkse partij zit die verregaande beperkende maatregelen op migratie wil, wil tegenhouden. Maar een forum dat ineens iemand, één partij uit het kabinet valt en dat dan de rest blijft doorregeren, dat is niet eens helemaal uitgestoken. Nou, Daar is in het verleden ook wel eens over gesproken al de afgelopen, het afgelopen jaar. Hoorde ik laatst. Dat vond ik wel, wel interessant. Uh, maar of het, dat is, ja, het feit dat er over gesproken wordt, betekent niet dat het ook gaat gebeuren. Want ik denk dan altijd bij mezelf: ja, een, een oppositiepartij die zal niet als een soort gedoger te boek willen staan, die wil gewoon de beuk erin
0: gaan. Nou, en om, als er migratie gaat, zijn. De ChristenUnie en D66 natuurlijk uh, hebben een o, wezenlijke andere visie dan uh, de VVD en ook het CDA. Dus dan, dus dan is de vraag of er dan één partij uitstapt en hoe je dan in welke constructie verder daarom, zou gaan. Dat daarom. is best wel ingewikkeld. Ja,
1: nee, dat is ook zo. Dus daarom weet ik niet of het echt gaat vliegen. Maar ik, ik heb hem nu wel een paar keer voorbij horen komen. Dat, mm. dat er nog ja, noodscenario's wellicht zijn op een moment dat uh, uh, een van de partijen zegt, uh, we stoppen ermee. We trekken het niet meer. Overigens zou het ook
0: natuurlijk gewoon kunnen zijn dat het momentum van BBB nog even aanhoudt. Want ja, wie weet waar, waar het succesverhaal van Caroline van der Plas eindigt. Om even weer terug te gaan naar het begin toen ik daar gisteren was. Toen, toen werd was het over. De BBB-cowboy wordt hij genoemd. was een hele lieve man, eigenlijk met een cowboy hoed. Die, mm -hmm. die een paar jaar geleden is begonnen. door gewoon met een BBB-truck rond te gaan rijden. Klein clubje mensen. Het waren de eerste drie, het werden later 26. Ja, en dat het nu al zo'n succes was. Dat emotioneerde hem. Mm -hmm. Het is toch ongelooflijk hoe snel die partij zo groot is geworden... Ja, Om, ja. Heb, heb je dat eerder? Ja, het is ook bij, bij LPF ook uh, gebeurd, maar onder wel een heel ander gesternte, denk ik. Ja,
1: ja nou ja, het is echt heel belangrijk. Onderdeel. Je hoorde natuurlijk misschien zelf ook wel in je omgeving, mensen die het aan het overwegen waren. Misschien heb je het zelf gedaan. Dat je denkt, het maakt toch niet zoveel uit. Wat weet ik, ik ken <lacht> toch eigenlijk niemand in de provincie. Dus of het nou een on, onbekende BBB is of een onbekende andere partij is, wat. Mm. wat uh, uh, wat, ja, wat maakt het eigenlijk uit? Um, ja, je, je, je hoopt voor de sake van die partijen die allemaal verloren hebben, dat ze zich realiseren dat, er, uh, nou ja, dat, dat de kiezer nog steeds in, een, in een grote getale op drift kan zijn en, en, en je dus ook kan ver, verrassen. Um, en daar zal iedere partij zich op, op, op zijn of haar manier toe moeten verhouden. En, ja. Uh, voor het CDA is het zonder klaar dat ze gewoon de, de, de oude boerenachterban van zich vervreemd hebben. Uh, en, en dat daar een onderdeel ligt van het, uh, van het verlies. Maar je ziet bijvoorbeeld bij de VVD, uh, als je in die, in die verkiezingsstatistieken kijkt die nu ook door Ipsos en zo worden gemaakt. Waar komen de kiezers van BBB vandaan uh, voor een heel belangrijk deel van de PVV? Nou ja, dat is omdat de PVV uh, op migratie een heel sterk is, maar toch op een heleboel andere... Uh, onderdelen. Ze proberen het af en toe wel in de coronacrisis rond zorg, ja. om zich daarop te profileren. Maar stikstof is niet een PVV uh, onderwerp. En dat, nou ja, als het daar dan weinig ook op televisie over gaat, denken mensen ook niet snel aan de PVV als alternatief voor wat er nu gedaan mm -hmm. wordt. Niet omdat PVV het eens is met het kabinet, maar gewoon omdat het niet echt een, een, een onderwerp is wat bij die partij past. Um, maar je ziet, uh, je, ja, je, je ziet dat de VVD ook een heleboel kiezers is kwijtgeraakt ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen naar BBB. Nou ja, dat moet de VVD zich nou. natuurlijk heel erg aanrekenen. Want die hebben een strategie gevoerd van we gaan een soort tweestrijd met de linkse wolk creëren. Nou ja, dat, dat is dus, ze hebben dus daar aan de voorkant hebben ze het huis gebarricadeerd en het kanon neergezet om maar op Jesse en, en Atje uh, confetti uh, af te schieten. Want die werden behoorlijk in het zonnetje gezet daardoor. En de achterdeur stond wagenwijd open. En toen kwam Caroline van der Plas binnen in dat huis. Ja. En ze zegt, dit is mijn kamer. En die ja. is daar gaan, gaan zitten. Hoppakee. En die, ja. die, die, die heeft eigenlijk meer dan de helft van het VVD-huis nu in beslag genomen. Want uh, die heeft uh, 16 zetels en de VVD 10. Dus die heeft gewoon hey, die, die, die macht enorm vergroot. Dus VVD heeft gewoon iets goed op zitten letten. En... Hebben ze het natuurlijk ook over gehad. In die club van hebben jullie dat niet goed gedaan. Dan hoor je van nou ja we weten niet wat er gebeurd was. Als, als we dat niet hadden gedaan. Hè? Als, stel dat Rutte wel de confrontatie nou ja. met Kerlijn uh, met, met, uh, van der Plas had aangegaan. Ja je kan het nooit. Je zal het nooit weten. Maar het resultaat is wel dat ze, dat ze de verkiezingen hebben verloren. Dat ze echt hebben ingeleverd. Dat er een veel kiezers zijn overgelopen van VVD naar BBB. En, en intussen een linkse wolk die zich heeft hand, kunnen handhaven. Die er uiteindelijk toch beter uit is gekomen dan de VVD. Nou ja, dan kan je onmogelijk ja. concluderen dat de VVD een goede strategie heeft gevoerd. Nee, nee, nee. En, en dan heb je die linkse wolk nu over. Nou ja. Daar gaat ja dat, wil je
0: daar nog iets over kwijt, over de linkse wolk? Want we zijn inmiddels,
1: naderen we ja, de bonusminuten. Ja, nou, alleen, alleen dat het dat het uh, Weet je, ze willen zo graag laten zien. En ze willen zo graag weer relevant zijn. En, en dat ze een goede strategie hebben gevoerd om samen te gaan. Maar ja, als je naar de cijfers kijkt. Het is gewoon niet zo. Eén um, zeteltje erbij. Zoals het er nu nou uitziet voor de PvdA. GroenLinks gelijk gebleven. Nou, voor GroenLinks niet per se een hele slecht score... omdat die uh, ja, hier wel, wel steady blijven. Dus dat kan je ze wel uh, nageven. Maar je ziet dat er nog steeds ook ruimte is... voor een partij voor de dieren om wel te groeien. Dus ja. dat zijn toch eigenlijk vroeger kiezers... die je net zo goed bij GroenLinks thuis zag zien. En de PvdA wordt gewoon opgeslokt door, door een GroenLinks-verhaal. En in armoede hebben ze zich daar maar bij aangestoten het spreekt allemaal niet tot de verbeelding en de feestelijkheid en dat het een succes werd en we zijn de grootste nou dat zijn ze dus niet geworden hè? heel belangrijk om even te onthouden wij nee, kunnen de grootste de worden, grootste, nou ja. het is dus niet gelukt nee, nee. dus dat is helemaal geen reden voor feest of taart of, zelfs of... bij elkaar opgeteld zijn ze ja. niet de grootste geworden nee dus, dus dat dus, ik zou me best kunnen voorstellen en dat waren ze wel bij elkaar opgeteld dat waren ze wel, ja. Dus ja. Ook zij zijn verslagen, maar ze doen het voorkomen. Helemaal op zijn Jesse Klapers, beeldvorming, beeldvorming, beeldvorming. Dat het net lijkt alsof ze iets voor elkaar hebben gekregen. En ik zag dat de Volkskrant er vanochtend was ingetrapt. Dus, ja, ja. Hey, en
0: concluderend Wouter, uh, want er zullen ongetwijfeld heel veel ontwikkelingen komen waar we weer uh, vrolijk over door kunnen discussiëren. Maar uh, dat de burger uh, een signaal afgeeft en uh, uh, ja, ook wel zich heeft afgekeerd van uh, de coalitie, boos is op Den Haag. Ja. dat is wel een conclusie die je denk ik kunt trekken naar deze provinciale staatsverkiezing
1: ja een um, waarschuwing schot heb ik het genoemd uh, ik, ik geloof niet onmiddellijk dat als je nou morgen Tweede Kamerverkiezing hebt of dan hetzelfde resultaat naar buiten mm. zou komen het is toch wel dat, dat meespeelt voor mensen van nou ja wat we net ook een beetje bespraken, het kan misschien geen kwaad en het is ook niet het einde van de wereld om een keer een signaal af te geven. Het kan best zijn dat mensen als, er komen sowieso veel meer mensen opdagen met de Tweede Kamerverkiezingen, doorgaans. Dus dan nou, betekent het ook dat niet stemmers weer in de benen komen, omdat ze wel weten wat ze van een bepaald landelijke politicus vinden in plaats van wie er op de Provinciale Statenlijst staan. Dus het, het gaat te ver om één op één te vertalen van het wordt dezelfde uitslag. Maar dat BBB een relevante factor zal zijn als er nu snel verkiezingen komen... ja, dat is zeker het geval. En daar zal dit kabinet zich toe moeten verhouden... omdat het volgende kabinet waarschijnlijk misschien wel met BBB... ook in de gelederen zal ja. bestaan. Dus als jij dat wil voorkomen of je wil daarop anticiperen... kan je maar beter nu aan de slag gaan... Maar doorgaan op de ingeslagen weg, zonder dat je je rekenschap geeft van het signaal wat is afgegeven. Ja, dat, dat is uh, harakiri volgens mij, eigenlijk voor de hele coalitie. Nou, het zijn boeiende
0: tijden. Wouter, dank voor nu. En rust een beetje uit misschien het weekend. Hè? Dank je, ga ik doen. Okay.